0: ஷத்துக்கள் முக்கியமாக நமக்கு உபதேசிக்கின்ற கருத்து நான் என்ற சொல்லிற்கான பொருள் அதை ஆத்ம ஞானம் என்று சொல்கின்றோம் இந்த நான் என்கின்ற சொல்லுக்கு முழுமையாக பொருளை உணர வேண்டும் என்றால் வேறு சில பொருளை பற்றிய ஞானமும் அவசியம் ஆகின்றது தனிப்பட்ட நான் உண்மையில் யார் என்பதை உணர நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகத்தின் தன்மை இந்த உலகத்தை படைத்த இறைவனுடைய தன்மை அந்த இறைவனுக்கும் நான் என்ற சொல்லில் நாம் புரிந்து கொள்ள இருக்கின்ற பொருளுக்கும் உள்ள உறவு இறைவனுக்கும் நமக்கும் என்ன சம்பந்தம் இந்த சிருஷ்டியினுடைய உண்மை தன்மை என்ன இவைகள் எல்லா கருத்துக்களையும் உபனிஷப் பேசியாக வேண்டும் இவ்வளவு அறிவும் இருந்தால்தான் இறுதியில் ஒரு சிறிய கேள்விக்கான அதாவது நான் யார் என்ற கேள்விக்கான சரியான பதிலை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த இருபதாவது உபனிஷத்தில் என்னென்ன கருத்துக்கள் கூற இருக்கின்றதோ அனைத்து கருத்துக்களினுடைய சாராம்சமாக வந்துள்ளது என்று நாம் நேற்றைய தினத்தில் பார்த்தோம் ஆத்ம ஞானம் அல்லது ஆத்மஸ்வரூபம் பிறகு இந்த ஆத்மாவை நாம் எந்த இடத்தில் அறிய முடியும் அல்லது உணர முடியும் யார் இந்த அறிவை அடைவார்கள் யாருடைய துணை கொண்டு இந்த அறிவை அடைய முடியும் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் என்ன இதெல்லாம் இந்த மந்திரத்தில் அடக்கம் அனோரணியான் மகதோ மகியான் இந்த ஆத்மா சிறியதை காட்டிலும் சிறியது பெரியதை காட்டிலும் பெரியது என்ற விதத்தில் உபதேசம் செய்வதன் மூலம் இந்த ஆத்மா சிறியதுமல்ல சிறியது பெரியது இவைகளை அறியும் அறிவுக்கு ஆதாரம் பிறகு எங்கு இந்த ஆத்மாவை உணர்தல் ஜென்தோகோ நிகிதம் குகாயாம் ஜீராசிகளான நம்முடைய மனதிற்குள்ளேதான் இந்த ஆத்மாவினுடைய வெளிப்பாட்டை உணர முடியும் இனி மூன்றாவது கருத்து யாருக்கு இந்த ஆத்ம ஜானத்தை புரிந்து கொள்கின்ற சக்தி இருக்கின்றது அதை நாம் இன்று பார்க்க வேண்டும் இந்த மந்திரத்தில் அதற்குரிய சொல் அக்ரது அக்ரது என்ற சொல்லுக்கு சங்கல்பம் அல்லது ஆசை என்பது பொருள் அக்ரதுகு என்றால் ஆசையை விட்டவன் பஷியதி பார்க்கின்றான் எதை பார்க்கின்றான் ஆத்மனக மகிமானம் தன்னுடைய மேலான உண்மையை பார்க்கின்றான் தன்னுடைய ஆத்மாவினுடைய மகிமையை பேருண்மையை பார்க்கின்றான் யார் அதிகாரி என்ற கருத்தை குறிப்பிடுகின்றது அதிகாரி என்றால் இந்த ஞானத்திற்கு யார் தகுதி இது ஆத்மஜான விஷயத்தில் மட்டுமல்ல நாம் எந்த ஒரு படிப்பை மேற்கொண்டாலும் அதற்கு சொல்வார்கள் இந்த படிப்பை படிப்பதற்கு இந்த குவாலிபிகேஷன் இருக்க வேண்டும் ஏற்கனவே இவ்வளவு படித்திருந்தால்தான் இந்த படிப்புக்கு வர முடியும் என்று ஒரு அறிவுக்கு இனி ஒரு அறிவு இனி ஒரு டிசிப்ளின் சாதனம் ஆகின்றது இப்போ பிளஸ் டூ முடிச்சா தான் டிகிரிக்கு வரணும் அல்லது டென்த்து முடிச்சால்தான் பிளஸ் ஒன்னுக்கு வர முடியும் இது போல அறிவுக்கும் இனியொரு அறிவு தேவைப்படுகிறது இப்பொழுது எல்லாம் ப்ரீ கேஜி குழந்தைகளுக்கே இன்டர்வியூ வைத்து பார்க்கின்றார்கள் இந்த குழந்தைக்கு கண் சரியா இருக்கா காது சரியா கேட்குதா இந்த டஸ்ட் எல்லாம் செய்கின்றார்கள் காரணம் என்ன ஒரு அறிவுக்கு இனி ஒரு அறிவு அல்லது மனநிலை சாதனம் ஆகின்றது இப்பொழுது ஆத்ம ஞானத்திற்கு எப்படிப்பட்ட மனம் எப்படிப்பட்ட குணம் தகுதி அதிக ஒரே சொல்லில் எம தர்மராஜா கூறியுள்ளார் மற்ற உபனிஷத்துக்களில் இது விளக்கப்படும் இந்த உபனிஷத்துக்களில் கூறிய விளக்கங்களைத்தான் நம்முடைய மரபில் சாதன சதுஷ்டயம் என்ற சொல்லில் விவேகம் வைராகியம் மனக்கட்டுப்பாடு முமுட்சுத்துவம் போன்ற சாதனைகளையெல்லாம் ஒருங்கிணைத்து இப்படிப்பட்ட தகுதி யாருக்கு உள்ளதோ அவர்கள் சாஸ்திரத்தை கேட்டால் அந்த சாஸ்திரம் அவர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்கும் இங்க அக்ரதொகு என்பது தகுதியை குறிக்கின்றது தகுதியில்லாதவன் விசாரம் செய்தால் விசாரத்தினுடைய நேரடி பலனான ஞானம் ஏற்படாது பிறகு அந்த விசாரம் பயனற்று போகுமா என்றால் அந்த விசாரம் அவர்களுக்கு மன தூய்மையை கொடுக்கலாமே தவிர மனப்பக்குவத்தை கொடுக்கலாமே தவிரத்தை கொடுக்காது சில வருடங்கள் சாஸ்திரத்தை கேட்டோம்னா சாஸ்திரத்திலிருந்து ஞானம் நமக்கு வராது எப்படி கேட்கணும் அறிவு நமக்கு வரும் சில பேர் சொல்வார்கள் ஐந்தாறு வருடம் வேதாந்தம் கேட்டதற்கு பிறகு எப்படி கேட்கணும்னு எனக்கு தெரிகிறது இப்பொழுதுதான் எப்படி நோட் எழுதணும்னு தெரிகிறது சொல்வார் பிறகு அஞ்சு வருஷம் கேட்டதனுடைய பலன் என்ன கேட்டதனுடைய பலன் எப்படி கேட்கணும் அப்படிங்கிற மனநிலையை அடைந்ததுதான் அதற்கு பிறகு அவங்க கேட்கிறது தான் ஞானமாக மாறும் அப்படி இங்கு அக்கர தொகு என்ற சொல் தகுதியை குறிக்கின்றது இது எப்படி இந்த சொல் தகுதியை குறிக்கின்றது என்றால் ஆசை என்ற சொல் மனதில் உள்ள பொருள்கள் மீதுள்ள ஒரு அன்பு அல்லது பற்றை குறிக்கின்றது உண்மையில் நாம் எந்த பொருள்கள் மீதும் ஆசைப்படுவதில்லை நம்முடைய ஒரே ஒரு ஆசை வந்து விருப்பம் வந்து இன்பம் அல்லது மகிழ்ச்சி இன்பத்தெனதான் எல்லோருக்கும் விருப்பம் உள்ளது அந்த இன்பத்தை ஒரு பொருள் கொடுக்கின்ற பொழுது அந்த பொருள் மீது நமக்கு பற்று வருகிறது பிறகு இன்பமும் எப்படி வருகிறது என்றால் இந்த உடல் அந்த பொருளோடு சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது நம்முடைய புலங்கள் மனம் உடல் ஒரு பொருளோடு இணக்கம் வைக்கும் பொழுது நமக்கு இன்பம் தோன்றுகிறது துன்பத்துக்கும் அதுதான் காரணம் சில பொருள்களோடு சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது இன்பம் ஏற்படுகின்றது என்றால் உடல் மீது உள்ள பற்றை நாம் விட வேண்டும் இந்த உலகத்துல எத்தனையோ பொருள்கள் இருக்கு எல்லா பொருள் இருக்கிற ஆசையை நாம் விட வேண்டும் என்றால் ஒரே ஒரு பொருள் இருக்கிற பற்றை விட்டால் போதும் அது நம்முடைய உடல் நம்ம உடலில் இருக்கிற பற்றை விட்டால் உலகத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து பொருள்கள் மீது உள்ள பற்றும் கேள்வி உடலில் இருக்கின்ற பற்றை எப்படி விட முடியும்னா அதுதான் வைராகியம் என்று சொல்கின்றோம் இந்த உலகம் உடல் மூலமாக கொடுக்கின்ற இன்பத்தில் விருப்பமின்மை இந்த வைராகியம் வர வேண்டும் என்றால் விவேகம் வர வேண்டும் இது நிலையானது இது நிலையற்றது என்ற விவேகம் வர வேண்டும் பிறகு மனக்கட்டுப்பாடு போன்ற தகுதிகள் இருக்க வேண்டும் இவ்விதம் ஆசையற்றவன் என்ற சொல்லை விசாரித்து உள்ளே சென்றார் நமக்கு விவேகம் வைராக்கியம் போன்ற குணங்கள் எல்லாம் இருந்தால்தான் விசாரம் என்ற ஒன்றை மேற்கொண்டால் நமக்கு ஞானம் கிடைக்கும் இனி அடுத்த கருத்து துணை கொண்டு நாம் இந்த ஞானத்தை அடைய முடியும் அதாவது ஆத்ம ஜானத்தை அடைவது நம்முடைய லட்சியம் இந்த ஆத்ம ஞானத்தை நம்முடைய மனதிலேதான் ஆத்மாவை அறிய வேண்டும் சில தகுதிகளை நாம் வளர்த்தி கொண்டு இந்த ஆத்ம ஜானத்தை அடைய வேண்டும் இனி ஆத்ம ஞானத்தை அடைய யாருடைய துணையை நாட வேண்டும் அது இந்த மந்திரத்தில் தாது பிரசாத என்ற சொல்லில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது தாதுவினுடைய பிரசாதத்தின் மூலமாக நாம் இந்த ஞானத்தை அடைய முடியும் இங்கு வந்து தாது என்ற சொல்லுக்கு இரண்டு பொருள்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஒரு பொருள் இறைவன் ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தை பெற்று இந்த ஞானத்தை அடைய முடியும் ஈஸ்வரனுடைய இறைவனுடைய அனுகிரகத்துக்கு நாம் பாத்திரமாகி இந்த ஞானத்தை நாம் பெற முடியும் இனி பொருள் நம்முடைய புலன்கள் நம்முடைய இந்திரியங்களினுடைய அனுகிரகம் ஒன்று இறைவனுடைய கிருப்பைக்கு பாத்திரம் ஆகுதல் இரண்டாவது பொருள் நம்முடைய அனுகிரகத்துக்கு நாம் பாத்திரமாக சுருக்கமாக இதை பார்ப்போம் இறைவனுடைய அனுகிரகத்துக்கு பாத்திரம் என்றால் இது வந்து பக்தி என்ற சாதனை அல்லது சரணாகதி என்ற ஒரு பண்பை குறிக்கின்றது நம்முடைய அகங்காரத்திற்கென்று ஒரு பலம் இருக்கின்றது நம்முடைய உடல் பலம் மனோபலம் பணபலம் பதவி பலம் நம்மை சுற்றி இருக்கின்ற சுற்றத்தார்களினுடைய பலம் இதையெல்லாம் நம்ம அகங்காரம் வந்து கணக்கிடும் இதெல்லாம் கணக்கு போட்டு பார்க்கும் நமக்கு எவ்வளவு பேர் பலம் இருக்கு எவ்வளவு பணம் இருக்கு எவ்வளவு உடல் பலம் இருக்கு அறிவு பலம் இருக்கு உறவினர்கள் பலம் இருக்குன்னு பார்த்து எதையாவது ஒன்றை அடையணும் என்றால் நம்ம அகங்காரமே கால்குலேட் பண்ணும் துணை கொண்டு இதை நான் அச்சீவ் பண்ண முடியுமா அப்படி முடியாதுன்னு தோன்றினால் உடனே அகங்காரம் வளர்த்தி கொள்ளும் கொஞ்சம் நம்ம எடுக்கணும் அப்பொழுதுதான் இதை அடைய முடியும்னு சொல்லி அகங்காரம் நம்முடைய லட்சியத்திற்கு ஏற்ற பலத்தை தேர்ந்தெடுத்து கொள்ளும் இது நமக்குள்ள நடக்கிற ஒரு செயல் ஒரு ஒரு டார்கெட் இருந்துச்சுன்னா அதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு நமக்கு என்ன பலம் இருக்குன்னு கால்குலேட் பண்ண இப்ப நம்மளுடைய டார்கெட் என்ன அப்படின்னா பகவான் படைத்த இந்த முழு உலகத்தையே மாயே என்று நீக்க வேண்டும் சிறிய டார்கெட் அல்ல இந்த உலகத்தையே நம்ம நீக்கி பிறகு வந்து இந்த உலகத்துக்கு ஆதாரமா இருக்கிற அந்த பிரம்மத்தையே நாம் நான் என்று உணர வேண்டும் அப்ப இது எவ்வளவு ஒரு பெரிய டார்கெட் இது எவ்வளவு ஒரு பெரிய லட்சியம் அப்ப அந்த அகங்காரத்திற்கு தன்னிடத்தில் இருக்கின்றது என்று உணர வேண்டும் தன்னிடத்தில் அந்த ஈகோவுக்குன்னு ஒரு சக்தி இருக்கே அது அந்த ஈகோவே உணரணும் நம்மிடத்தில் இருக்கிற பலத்தின் துணை கொண்டு நம்ம வந்து இப்படி ஒரு பெரிய லட்சியத்தை அடைய முடியாது என்ன லட்சியம் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற அனைத்து உலகமுமே பொய் என்று நம்மால் நீக்க வேண்டும் அப்படி நீக்குவது என்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல இந்த உலகமே இந்த உலகம் உண்மை என்று நினைத்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது நாம் மட்டும் இது பொய் என்று நீக்குவது என்பது மிக மிக பெரிய காரியம் இந்த மாயையே நம்ம மாயையிடம் சேலஞ்சு மா நீக்க வேண்டும் என்றால் அகங்காரத்திற்கு பெ அந்த பலத்தை இறைவனிடமிருந்து பெற வேண்டும் ஒருடத்தில் நம்ம சரணடைந்தால் அவருடைய பலம் நமக்கு வந்து விடும் ஈஸ்வரனிடத்தில் நாம் சரணடைந்தால் ஈஸ்வரனுடைய பலம் நமக்கு வரும் இப்போ ஒருவர் நம்ம ஏதோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் அவர் சொல்றார் நான் பார்த்து கொள்கின்றேன் ஒரு ஏழை வந்து கஷ்டப்படுறான் அந்த ஊரில் இருக்கிற செல்வந்தன் வந்து நான் பார்த்துக்கிறேன் அவன் கொடுத்து விடுகின்றமான ஒருவன் பலமானவனுடன் இணக்கம் வைத்து நான் உன்னை பார்த்துக் கொள்கின்றேன் என்றால் இவனுடைய பலம் அவனுடைய பலமாகின்றீவன் வந்து ராமரிடம் சரணடையும் பொழுது ராமருடைய பலம் இவனுடைய பலமாகிவிட்டது அதே போல ஈஸ்வரனிடம் நம்முடைய அகங்காரத்தை சரணடையும் பொழுது ஈஸ்வரனுடைய மாயையை நீக்க ஈஸ்வரன் மட்டும் நான் முடியும் அந்த ஈஸ்வரனுடைய பலத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டு இந்த மாயையை நாம் நீக்க முடியும் இப்ப தாது பிரசாதா என்றால் டைய அனுகிரகத்தினால் என்றால் இறைவனிடம் நம்மை ஒப்படைப்பதனால் சரணடைவதனால் தான் நாம் இந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடைய முடியும் இதையெல்லாம் பகவான் ஏழாவது அத்தியாயத்திலிருந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கின்றார் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் கீதையில் ஜீவனுடைய சாதனைகளையே பேசி ஏழாவது அத்தியாயத்திற்கு மேல் பக்தியனுடைய பெருமை சரணாகதி இந்த மாயையை அவ்வளவு சுலபமாக கடக்க முடியாது என்றெல்லாம் கூறுவார் இப்ப இறைவனுடைய பிரசாதத்தினால் அந்த இறைவனுடைய பிரசாதத்தை எப்படி பெறுவதுனா இறைவனிடம் இல்லாத ஒன்று அல்லது பெரிய ஒன்றை இறைவனுக்கு கொடுப்பதன் மூலம் இறைவனுடைய அன்பை பெறுதல் அது நம்முடைய அகங்காரம் நம்முடைய அகங்காரத்தை கொடுத்து இறைவனுடைய பலத்தை எடுத்து நாம் தகுதியை அடைந்து இந்த ஞானத்தை அடைய முடியும் இனி ஒரு பொருள் நம்முடைய அனுகிரகம் நம்முடைய இந்திரியங்களினுடைய அனுகிரகம் நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தோம்னா அனைத்து அனர்த்தத்துக்கும் நம்முடைய குணமே நமக்கு வந்து தடையாக உள்ளது நாம வளர்த்திக் கொண்ட கேரக்டர் அதுவே நமக்கு தடையாக உள்ளது நம்முடைய இந்திரியங்கள் நம் சொல்லபடி கேட்டால் நம்முடைய மனம் நமக்கு ஒரு நல்ல சேவகனாக அமைந்தால் நம்ம வாழ்க்கையில எதை வேண்டுமானாலும் அடைந்து விடலாம் இப்ப இதைத்தான் ஆத்ம கிருப்பான்னு சொல்வார்கள் நாமே நமக்கு அனுகிரகம் செய்து கொள்ளுதல் இப்ப இந்திரியத்தினுடைய அமைதியினால் அத வந்து ராமாயணத்துல சொல்வார்கள் மண்டோதரி வந்து இவ்விதம் அழுது கொண்டு ராவணனுடைய உடலை பார்த்து கூறுகின்றார் நீ வந்து எல்லோரையும் ஒரு காலத்தில் வென்றாய் ஒரு காலத்துல உன்னுடைய இந்திரியத்தையெல்லாம் நீ கட்டுப்படுத்தி தவம் செய்தாய் இப்பொழுது அந்த இந்திரியம் உன்னை பழிவாங்கி விட்டது எந்த இந்திரியத்தை ஒரு காலத்துல நீ பழிவாங்கினாயோ அந்த இந்திரியம் உன்னை அழித்து விட்டது உன்னுடைய கண்கள் உன்னுடைய தவறான உணர்வுகள் உன்னை அழித்து விட்டது இப்ப இதில் என்ன கூறப்படுகிறதுனா உனக்கு உன்னிலத்தில் இருந்து அனுகிரகம் இல்லை உனக்கு நீயே பகைவனாகி விட்டாய் இப்ப ஆத்ம ஜானத்தை அடைய நம்முடைய மனம் நமக்கு நண்பனாக வேண்டும் இதைத்தான் பகவானும் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் கூறினார் உன்னுடைய மனதை நண்பனாக்கி கொள்ளும் சாதனை தான் தியானம் இது வந்து நான்காவது கருத்து பிறகு இந்த மந்திரத்தில் இறுதி கருத்து இவ்வளவு கடினப்பட்டு வாழ்க்கையிலேயே மிக மிக கஷ்டமான செயல் வந்து நம்முடைய அகங்காரத்தை ஒப்படைத்தல் அந்த ஈகோ இருக்கே அதைய பணிய வைக்கிறது தான் உண்மையிலேயே கடினமான செயல் அதற்காகத்தான் எல்லா தவமும் ஒருவன் வந்து வீட்டை விட்டு மோக்ஷத்துக்காக துறவரத்துக்காக வந்தால் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் ஒன்று உள்ள இருந்தது யாத்திர காவின்னு சொல்லி அது ஒரு விதமான காவிய கொடுத்து காவி உணையை அணுவித்து போய் நீ பிச்சை எடுத்து கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு வான்னு அனுப்புவார்கள் இதெல்லாம் எதற்குனா அந்த அகங்காரத்தை நாம் வளைக்க அந்த அகங்காரத்தை வந்து விட்டு கொடுக்க அல்லது பணிய வைக்க அப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களெல்லாம் செய்து என்ன அகங்காரத்தை நீக்கிறதுங்கிறது ஒரு சூசைடு மாதிரி தற்கொலைக்கு நிகர் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு தகுதியை அடைந்து இந்த ஞானத்தை அடைந்தால் என்ன பலன் அத உபனிஷத் பல இடங்களில் பல விதங்களில் கோரும் இங்கு யமதர்மராஜா ஒரே ஒரு சொல்லில் கோருகின்றார் அதை நம்ம இதே உபனிஷத்துல பல கோணத்தில் பார்க்க போறோம் அந்த பதில் இந்த மந்திரத்தில் இருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இதுதான் ஆத்ம ஞானத்தினுடைய பலன் நம்மை பற்றிய ஜானத்தை நாம் அடைந்தால் நாம் துயரத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றோம் பிறகு விடுதலை என்றால் மறைமுகமாக என்ன சொல்லப்பட்டுள்ளது இந்த ஞானம் இல்லாத வரைத்தான் வேற சாய்ஸ் கிடையாது இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு சோகத்திலிருந்து விடுதலை என்பதிலிருந்து இந்த ஞானம் வரும் வரை ஒருவனுடைய சோகம் நீங்காது இடையில வர இன்ப துன்பங்கள் வேறு சில சமயங்களில் வந்து இன்பமான சூழ்நிலை வரும் சில சமயம் துன்பமான சூழ்நிலை வரும் அது அப்பாற்பட்டு இங்கு சோகம் என்ற ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது இங்கு சோகம் என்றால் மனதில் உள்ள நிறைவின்மை நம்ம வாழ்க்கையில எதை அடைந்தாலும் ஆழ்ந்த மனதில் ஒரு நிறைவின்மைய பார்த்துட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு டார்கெட் வைக்கிறோம் அதை அச்சீவ் பண்ற வரைக்கும் உள்ள வந்து நல்லா இருக்கும் அதை அச்சீவ் பண்ண கொஞ்ச நாள் மீண்டும் ஒரு வெற்றிடம் தோன்றும் லட்சியத்தை வைக்க வேண்டியது அமர்கின்றோம்னா இல்லை அந்த ஒரு நிறைவின்மை அதத்தான் இங்க சோகம் வீத ஷோக்கா அந்த நிறைவின்மையிலிருந்து ஒருவன் விடுதலை அடைகின்றான் இவ்விதம் ஒரே ஒரு மந்திரத்தில் அனைத்து வேதாந்தத்தில் கோரப்படுகின்ற முக்கிய கருத்துக்களையும் பேசியுள்ளார் இனி அடுத்த சில மந்திரங்களில் இதே கருத்துக்கள் விதவிதமான கோணங்களில் பேசப்பட உள்ளது அடுத்த இரண்டு மந்திரங்கள் அதாவது இருபத்தி ஒன்று இந்த இரண்டு மந்திரங்களில் முக்கியமாக வம் உபதேசிக்கப்படுகிறது மீண்டும் ஆத்ம தத்துவம் அனோரணியான் மகதோ மகியான்னு சொல்லப்பட்ட விதத்திலேயே மீண்டும் ஆத்ம ஜானம் பிறகு ஞானத்தினுடைய பலன் இப்ப இந்த இரண்டு மந்திரத்தில் யம தர்மராஜா எப்படி உபதேசிக்கின்றார் என்றால் ஆத்மா என்ற ஒரு தத்துவத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நமக்கு ஏற்கனவே தெரிந்தது இந்த உடல் இந்த உடல் இந்த உடலினுடைய தன்மைகள் எல்லாம் நமக்கு தெரிந்தது என்றுமே தெரிந்ததை வைத்து கொண்டுதான் தெரியாத ஒன்றை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இந்த உடல் செயல்படுவதை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த உடல் வந்து ஜடமா இல்லை அதாவது உணர்வற்று இல்லை கல் மண் போல் அல்ல உணர்வுடன் கூடியதை நாம் பார்க்கின்றோம் நமக்கு கேள்வி இந்த உடலுக்கு இருக்கின்ற உணர்வு இயற்கையாக உள்ளதா உடலினுடைய சொரூபமா அல்லது இந்த உடல் வேறெங்கோ உள்ள உணர்வை வெளிப்படுத்தும் கருவியாக இருக்கின்றதா அதான் கேள்வி கண்ணாடியிற்கு முகம் பார்க்கிற கண்ணாடி அதுல சூரியனுடைய ஒளி பிரகாசிக்கின்றது நம்முடைய கேள்வி அந்த கண்ணாடிக்கென்றே ஒளி இருக்கின்றதா அல்லது வேறொரு ஒளியை அது வந்து ரிப்ளக்ட் பண்ணுதா நமக்கு நன்கு தெரியும் அதற்கென்றே ஒளி கிடையாது அப்படி இருந்தா இருட்டு அறையில அது ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அது வந்து வேறொரு ஒளியை அது பிரதிபிம்பிக்கின்றது அதுபோல இந்த உடலானது வேறெந்தோ இருக்கின்ற ஒரு உணர்வை பிரதிபிம்பிக்கின்றதே தவிர உடலுக்கென்று இயற்கையாக சொரூபமாக நகர்கின்ற செயல்படுகின்ற சக்தி இல்லை இப்ப இந்த கருத்தை நமக்கு புகட்டி ஆத்மா அறிவு சொரூபம் ஆத்மா என்கின்ற நான் இந்த உடலுக்குள் வெளிப்பட்ட காரணத்தினால் உடலுக்குள் இருப்பவன் சொல்லக்கூடாது எல்லா இடத்திலேயும் இருப்பவர் உடலுக்குள் வெளிப்பட்டு இந்த உடல் இயங்கி வருகின்றது அதன் அடிப்படையில் இங்கு கூறுகின்றார் இது அப்படியே படித்தம்னா நமக்கு ஒன்றுமே விளங்காது அதாவது இதனுடைய மொழிபெயர்ப்பை பார்த்தோம்னா இந்த ஆத்மா அமர்ந்து கொண்டே வெகு தூரம் செல்கின்றது ஆசீனகன் அமர்ந்து கொண்டு தூரம் ரஜதி ரொம்ப தூரம் போகுதான் எல்லா இடத்திற்கும் செல்கின்றது அப்படின்னு சொல்ற இதனுடைய பொருள் நான் ஆகிய ஆத்மா இருத்தல் என்ற தன்மையுடனும் உணர்தல் என்ற தன்மையுடனும் இருந்து கொண்டு இந்த சரீரத்தினுடைய செயலுக்கு காரணமாக உள்ளது இந்த ஆத்மா எங்கும் செல்வதில்லை அதே சமயத்தில் இந்த உடல் எங்கு சென்றாலும் அதற்கு ஆத்மா காரணம் அசைவின்றி அனைத்து அசைவிற்கும் காரணம் அதுதான் இங்க வந்து சாரம் தான் அசையாமல் அனைத்து அசைவிற்கும் காரணம் தான் இயங்காமல் அனைத்து இயக்கத்திற்கும் காரணம் தன்னுடைய இருப்பினால் அனைத்தும் இயங்குகின்றது தனக்குள் இயக்கம் இல்லை ஆனால் தன்னுடைய இருப்பினால் அனைத்தும் இயங்குகின்றது இந்த ஆத்ம ஜானம் வந்ததற்கு பிறகு நம்ம வந்து அதற்கு முன்னாடி என்னென்ன நினைத்தோமோ அதற்கு தலைகெல்லாம் நினைப்போம் முன்ன வந்து உலகத்துல ஒரு அல்பமான பொருளா நான் இருக்கிறேன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் இந்த ஞானத்துக்கு பிறகு என்ன சொல்லுவோம் அல்பமான இந்த உலகம் இயங்குகின்றது அல்பமான உலகம் செயல்படுகின்றது அதை வந்து இங்கு கூறுகின்றார் பிறகு வந்து இரண்டாவது வரியில் கஸ்தம் மதாமதம் தேவம் மதன்யோ ஞாது அதாவது இங்கு என்ன கேட்கின்றார் இப்படி இந்த ஆத்மாவினுடைய இருப்பினால்தான் நம்மால் இன்பம் துன்பம் போன்ற உணர்வுகளை எல்லாம் அனுபவிக்க முடிகிறது ஆனால் ஆத்மாவுக்கு இன்ப துன்பம் இல்லை எனக்கு நான்கிற சொல்லுக்கு உண்மையில் இன்ப துன்பம் இல்லை ஆனால் அனைத்து இன்ப துன்பங்களும் ஆத்மாவினுடைய இருப்பினால் நடைபெறுகிறது ஆத்மாவை தகுதி அடைந்தவர்களால் தான் அறிய முடியும் தகுதி அற்றவர்களால் இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது பிறகு அடுத்து இருபத்தி இரண்டாவது மந்திரத்தில் இந்த ஆத்மா அனைத்து உடல்களுக்குள் வெளிப்பட்ட போதிலும் ஆத்மாவுக்கென்று உடல் இருக்கின்றதா என்றால் இங்கு உபதேசிக்கின்றார் தனக்கென்று எந்த உடலும் இல்லை பிறகு நிலையற்ற பொருள்களுக்குள் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஆத்மா நிலையானதாக இருக்கின்றது அதை அனைத்து உடல்களுக்குள்ளும் உடல் அற்றதாக இந்த ஆத்மா இருக்கின்றது அனவஸ்தேஷு அவஸ்திதம் நிலையற்ற பொருள்களுக்குள் நிலையானதாக உள்ளது மகாந்தம் விபும் ஆத்மானம் மிக பெரிய எங்கும்பித்து இருக்கின்ற இந்த ஆத்மாவை ஒருவன் அறிந்தால் உபனிஷத் தீரன் என்று அழைக்கின்ற உபனிஷத்துக்குள்ள இந்த சொல் வந்து அடிக்கடி பார்க்கலாம் தீரன் என்றால் இந்த அறிவை உடையவன் அவன் துயரப்படுவதில்லை இவ்விதம் யமதர்மராஜா ஆத்ம ஞானம் கேள்வியாக வரமாக கேட்கப்பட்டது அதை பதினெட்டாவது மந்திரத்தில் ஆரம்பித்து இருபத்தி இரண்டாவது மந்திரம் வரை சுருக்கமாக ஆத்ம ஜானத்தை உபதேசித்து பிறகு வந்து ஒரு மந்திரத்தில் அனைத்து கருத்துக்களையும் சுருக்கமாக கோரினார் இனி மேல் வருகின்ற பகுதியெல்லாம் நாம் என்னென்ன கருத்தை தெரிந்து கொண்டால் தெரி அதன்படி வாழ்ந்தால் ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்து பலனை அடைய முடியுமோ அது சம்பந்தமான கருத்துக்களை கூற ஆரம்பிக்கின்றார் இனி அடுத்த நம்முடைய தலைப்பு சில பண்புகளை யம தர்மராஜா போதிக்கின்றார் இப்பொழுது அப்படியே கர்மயோகம் அல்லது வேல்யூஸுக்கு வந்து விடுகின்றார் இனி பார்க்க போகின்ற பகுதிகள்லாம் வேல்யூஸ் தான் பிரதானம் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா உபனிஷத்தினுடைய மைய கருத்தே ஆத்ம ஜானந்த ஆத்ம உபதேசம்தான் அங்கும் ஆத்மாவை பற்றி பேசுற மந்திரங்கள் இடங்கள் குறைவுதான் பிறகு இந்த ஆத்ம ஜானத்தை அடைய தகுதிப்படுத்த வேண்டிய குணங்கள் தகுதிக்கான உபதேசங்கள் தான் அதிகமாக இருக்கின்றது இனிமேல் நம்ம பார்க்க போற பகுதிகள் அதிகமாக முடியும்ார்க்கோகின்றோம் இருபத்தி மூன்றாவது ஆரம்பம் ஆகின்றது அடுத்த செக்ஷன் பார்த்தோம்னா முழு செக்ஷன் அந்த பகுதியே சாதனைகள் தான் இப்ப இனி சாதனை பிரதானத்திற்குள் நாம் நுழைகின்றோம் என்ன சாதனையை இந்த இருபத்தி மூன்றாவது மந்திரத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் இதே மந்திரம் முண்டக்க உபனிஷத்திலும் வந்துள்ளது இந்த மந்திரத்தில் ம தர்ம ராஜா ஒரு முக்கியமான வேல்யூ பண்பை போதிக்கின்றார் உபனிஷத்தில் ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு ஒரு முறை அந்த முறை என்னவென்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட வேல்யூ ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பை உயர்த்தி கூற வேண்டும் அதனுடைய மதிப்பை நாம் நன்கு உணர வேண்டும் நமக்குள் அந்த பண்பினுடைய மதிப்பை மனதுக்குள் ஏற்ற வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையில் அந்த இடத்தில் மற்ற சாதனைகளை சற்று குறைவாக பேசி அந்த பண்பை உயர்த்தப்படும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் இப்ப வந்து பக்திக்கு அப்படி செய்வார்கள் பக்தி என்ற சாதனையினுடைய மேன்மையை புகட்ட என்ன சொல்வார்கள் உனக்கு பக்தி மட்டும் இருந்துட்டா போதும் வேற எதுவும் வேண்டாம் இப்ப எதுவும் வேண்டாம் அப்படிங்கறது அர்த்தம் எதுவும் வேண்டாங்கிறது கங்கையில குளித்தா எல்லா பாவமும் போகும் அப்படின்னு சொல்வது உண்மையிலேயே எல்லா பாவமும் போகுங்கிறதுல தாற்பயம் அல்ல கங்கையினுடைய மகத்துவத்தை புகட்டுவதுதான் அங்கு முக்கியத்துவம் அப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட சாதனையின் மீது அல்லது பண்பின் மீது நமக்கு மதிப்பு வர வேண்டும் என்பதற்காக அந்த இடத்தில் மற்ற சாதனைகளையெல்லாம் கூறி அதனால நீ வந்து அடைய முடியாது இதனால தான் அடைய முடியும்னு சொல்வது உபனிஷத்தினுடைய ஒரு ஸ்டைல் ஸ்டைல்னா ஒரு விதமான முறை அந்த முறையில் இங்கு சில குறிப்பிட்டு இத மட்டும் ஒருவன் அவனுக்கு சித்த சுத்தி வராது மோட்சத்தை அடைய முடியாது பிறகு இந்த சாதனையுடன் இவைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் இப்ப இந்த இடத்துல என்னென்ன சாதனைகளையெல்லாம் கூறி இதனால மோட்சத்தடைய முடியாதோன்னு சொல்லப்பட்டதோ வேறு இடத்துல அந்த சாதனைய பிரதானமா சொல்லி மற்ற சாதனைகளையெல்லாம் கூறி அதனால மோட்சத்தடைய முடியாது இதனால் தான் என்று சொல்வார்கள் அதனாலதான் இந்த மந்திரத்தை எல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக கையாள வேண்டும் இப்ப இங்க எம தர்மராஜா என்ன சொல்கின்றார் ஆத்மா என்றால் ஆத்ம ஞானம் இந்த ஆத்ம ஜானம் பிரவச்சனேன அதாவது வேதத்தை ஓதுவதனால் மட்டும் அடையப்பட முடியாது நம்ம உபனிஷத்துக்கள் பகவத்கீதை வேதம் அல்லது சில பாடல்கள் இவைகளை ஓதுவதனால் மட்டும் இந்த ஞானத்தை நாம் அடைந்து விட முடியாது என்ன நினைக்கிறார்கள் வேதத்தை சைன் பண்ணாவே நமக்கு ஞானம் வந்துரும் அல்லது சில பாடல்களை ஓதிக்கொண்டிருந்தாலே நமக்கு வந்து மோட்சம் கிடைத்துவிடும் நினைக்கின்றார்கள் அப்படி அல்ல பிறகு ந மேதயா சிலர் என்ன நினைப்பார்கள் இந்த ரிஷிகள் வகுத்துக் கொடுத்த நூல்களை மனப்பாடம் செய்தால் நமக்கு மோட்சம் கிடைத்திருமா என்றால் இந்த பகவத்கீதை உபனிஷத் வேதாந்தம் அல்லது வேத மந்திரங்கள் இவைகளை மனப்பாடம் செய்வதனால் மட்டும் மேதானா அந்த மந்திரங்களை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்வதனால் மட்டும் நமக்கு உண்மை விளங்கி விடாது அப்படின்னா நான் வேத ஓத மாட்டேன் எந்த மந்திரத்தையும் மனப்பாடம் பண்ண மாட்டேன்னு அர்த்தம் கிடையாது அதற்கு முக்கியத்துவம் அல்ல அதனால் மட்டும் காரணம் என்னன்னா எத்தனையோ விஷயத்த மனசுல மெமரியல வச்சுக்கிறோம் அப்படி வந்து இங்கு ஒரு சாதனைய சொல்ல போற இந்த சாதனை இல்லாமல் இந்த வேல்யூ இல்லாமல் வெறும் மனப்பாடம் மட்டும் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா அந்த மந்திரம் நம்ம மனசுக்குள்ள எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு உதாரணம் சொல்ற இந்த சமையல் பண்ணும் போது இந்த சாம்பார் குழம்புக்குள்ள அதிக நேரம் கரண்டி தான் தர்வின் கரண்டி அந்த சாம்பார் குழம்புடைய ருசியை அறிஞ்சதே கிடையாது ஆனா அதுதான் உள்ள ரொம்ப நேரம் இருக்கு அது போல உபநிஷத் நமக்குள்ள இருக்குமா நம்ம அதை அனுபவிக்கவே முடியாது யாருக்காவது சொன்னா அவர்கள் அனுபவிச்சுட்டு போவார்கள் இவன் வந்து அதை வச்சு காப்பாற்றுபவனாகத்தான் இருப்பான் அப்படி ஒரு பரம்பரை இருக்கு அப்பா பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார் பிள்ளை இனியொருவனுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பான் அவர்களுக்கு அது பயன்படாது அவர்கள் முன்னிருந்து கேட்கின்றார்களை அவர்களுக்கு தகுதி இருந்தால் அந்த ஞானம் பயன்படும் அப்படி வெறும் மனப்பாடம் செய்வதனால் மட்டும் ம் வத்துக்கொள்வதால் மட்டும் அடைய முடியாது அதற்காக நாம் மனப்பாடம் செய்ய மாட்டேன்னு அர்த்தம் கிடையாது அதனால் மட்டும் அடைய முடியாது சொல்கின்றார் மீண்டும் மீண்டும் கேட்பதனால் மட்டும் நாம் உணர்ந்து விட முடியாது அறிவை அடைய முடியாது சரி வேற என்னதான் செய்து இவைகளை செய்ய வேண்டும் என்ன முக்கிய சாதனை அதை வரியில் குறிப்பிடுகின்ற வரியையே இலக்கணப்படியே இரண்டு விதத்துல பொருள் படுத்தலாம் ஒரு விதமான பொருள் ஆத்மா யாரை தேர்ந்தெடுக்கின்றதோ அவர்களால் தான் ஆத்மாவை உணர முடியும் ஆத்மா யாரை தேர்ந்தெடுக்கின்றதோ இங்க ஆத்மான இறைவன் அர்த்தம் இறைவன் யாரை தேர்ந்தெடுக்கின்றாரோ அவர்களால் தான் இதை உணர முடியும் இதை கேட்ட உடனே நம்ம மனசுல என்ன தோன்றும்னா அப்ப நான் ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம் பகவான் தேர்ந்தெடுத்தார்னா சான்ஸ் இருக்கு இல்லீனா இல்லை அப்படின்னு தோன்றும் இந்த இறைவன் யாரை தேர்ந்தெடுக்கின்றார்களோங்கிற வாக்கியத்துல இறைவனுடைய அனுகிரகம் குறிப்பிடப்படுகிறது இறைவனுடைய அருளை யார் பெறுகின்றார்களோ சரி அடுத்த கேள்வி யாரை தேர்ந்தெடுப்பார் அதற்கு பதில் யார் இறைவனை தேர்ந்தெடுக்கின்றார்களோ அவர்கள்தான் அவர்களை இறைவன் தேர்ந்தெடுப்பார் நமக்கு இருக்கிற விருப்பு வெறுப்பு பகவானுக்கு இல்லை இப்ப இறைவன் யாரை தேர்ந்தெடுப்பார் அப்படின்னா யார் இறைவனை தேர்ந்தெடுக்கின்றார்களோ இது எல்லாம் பகவான் கீதையில ஒன்பதாவது அத்தியாயத்தில் எல்லாம் நன்கு சொல்வார் பல இடங்கள்ல பகவான் சொல்வார் அதாவது நாம வந்து இறைவனை லட்சியமாக தேர்ந்தெடுத்தால் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எந்த பொருளும் இறுதி லட்சியம் அல்ல நமக்கு முன்னாடி எத்தனையோ கோல் லட்சியம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இடையில் இருக்கிற லட்சியம் இறுதியா இறைவன்தான் வேண்டும்ன்னு நாம் எப்பொழுது தேர்ந்தெடுக்கின்றோமோ அப்பொழுது இறைவன் நம்மை தேர்ந்தெடுப்பார் இது இறைவன் விஷயத்துல மட்டுமல்ல நம்மளுடைய உறவுகள்லையே ஒருவர் மீது நம் அன்பை கொட்டினால் கண்டிப்பாக அந்த அன்புக்கு இணங்கி அவர் நம் மீது அன்பு செலுத்துவார் நீ தான் அன்பு செலுத்தணும் பிறகு நான் அன்பு செலுத்தலாமான்னு யோசிக்கிறேன்னு அது வராது அப்படி இறைவனை யார் தேர்ந்தெடுக்கின்றார்களோ அப்படி தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது மற்ற அனைத்தையும் யார் விட்டுவிடுகின்றார்களோ துறைக்கின்றார்களோ அவர்களை இறைவன் தேர்ந்தெடுக்கின்றார் அவர்களுக்கு இந்த ஆத்மஸ்வரூபம் விளங்கும் ஆத்மா விபுணுத்தை தடும் சுவாம் ஆத்மா தன்னுடைய சுரூபத்தை அவர்களுக்கு விளக்கி காட்டும் இந்த ஆத்மாவே விளக்கி காட்டும்னா அவங்க மனசுல ஆத்ம ஜானம் விளங்கும் அப்ப இங்க என்ன வேல்யூ அப்படின்னா கமிட்மெண்ட் லட்சியத்தை நாம் தேர்ந்தெடுத்தல் இந்த லட்சியத்தை தான் அடையணும்னு தேர்ந்தெடுத்தல் சரி எத்தனையோ வாழ்க்கையில லட்சியமா வச்சிருக்கேன் இதுவும் ஒன்றா இருக்கட்டுமேனு கிடையாது இதை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது எத்தனையோ லட்சியங்களை நம்ம விட்டாக வேண்டும் தியாகம் செய்தாக வேண்டும் அப்ப இங்க வேல்யூ வந்து முமுட்சு இறைவனை லட்சியமாக தேர்ந்தெடுத்தல் ஆர்வம் இந்த இதுதான் லட்சியம்னு யார் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்களோ பகவான் ஒன்பதாவது அத்தியாய் ஒருவார் யோக கஷேமம் நான் ஒரு பக்தனுக்கு தேவையான கொடுத்து விடுகின்றேன் எப்படிப்பட்ட பக்தன் அவன் மற்றதை விட்டு என்னையே அடைய வேண்டும் என்று ஒரு தியாகத்தில் வந்தால் பிறகு அவனுக்கு தேவையானது என்னுடைய பொறுப்புன்னு சொல்ற பகவானுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இப்ப யார் அந்த லத்தை தேர்ந்தார்களோ ஆத்மாவை இறைவனை இலக்காக தேர்ந்தெடுக்கின்றார்களோ அவர்களால் தான் இதை அடைய முடியும் நம்ம பொதுவா பார்த்தோம்னா இறைவன் வந்து ஒரு மீன்ஸா இருக்கார் நமக்கு எத்தனையோ லட்சியங்கள் அந்த லட்சியத்துக்கு கடவுளை வந்து ஒரு கருவியா பயன்படுத்துறோம் நீ வந்து உன்னை நான் வணங்குற எனக்கு இதை கொடு உன்னை நான் வணங்குறேன் எனக்கு இந்த பலன் வேண்டும் அப்போ பகவான் என்ன பண்ணுவார் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக இருந்துட்டு போவார் அவ்வளோதான் காரணம் என்ன நம்ம பகவானை எந்த இடத்துல வச்சிருக்கிறோம் ஒரு இன் கருவியாக வச்சிருக்கிறோம் பகவானு நம்மை என்ன எப்படி வச்சிருப்பார் அந்த நிலையில தான் வச்சிருப்பார் எப்பொழுது இறைவனே லட்சியமாகின்றாரோ அப்பொழுது இறைவன் கோரிக்கின்றார் உன்னுடைய லட்சியம் நானாக இருந்தால் என்னுடைய இலக்கும் நீ தான் அதைத்தான் இங்கு எம தர்மராஜா குறிப்பிடுகின்றார் இந்த லட்சியம் இல்லாமல் ஆத்ம ஜானத்தை தான் அடையணுங்கிற ஒரு உணர்வு இல்லாமல் நம்ம சாஸ்திரத்தை கேட்டாலும் வேதத்தை ஓதினாலும் அல்லது மனப்பாடம் செய்தாலும் அல்லது சாஸ்திரத்தை எவ்வளவு தூரம் கேட்டாலும் நமக்கு பயன்படாது காரணம் கேட்டல் சாதனை ஞானத்துக்குன்னு சொல்றோம் அப்ப நான் கேட்கறனே ஞானம் வரலையே சில பேர் சொல்லுவார்கள் அவர் எவ்வளவு வருஷம் கேக்கிறாரு அவருக்கு ஞானமே வரல அதனால நானும் கேட்க மாட்டேன் காரணம் என்ன கேட்டதான வரணுமேனா இந்த விதிமுறைப்படி இந்த பண்புடன் கேட்டால் ஞானம் வரும் அந்த பண்பு என்னன்னா ஆத்மார்த்தமா ஆத்மாவ அடையணும் என்ற ஒரு உணர்வுடன் நம்மளுடைய உணர்வுகளை அன்பை இறைவனுக்கு சமர்ப்பித்து பிறகு கேட்டால் மனநம் செய்தால் நமக்கு ஞானம் ஏற்படும் சில வேல்யூஸை சொல்லி அதனால் மட்டும் அடைந்துவிட முடியாது பிறகு நமக்கு தேவை அந்த அன்பு அல்லது லட்சியம் இறைவனையே ஆத்ம ஞானத்தையே லட்சியமாக கொள்ள வேண்டும் அப்படி செய்தால் ஆத்மா நமக்கு விளங்கும் இனி அடுத்த மந்திரம் இருபத்தி நான்காவது மந்திரம் இங்கும் பண்பை பற்றியே சில வேல்யூஸ் யமதர்மராஜா பேசுகின்றார் நாவீரதோது நாசாந்தோ நமாஹிதக நாசாந்த மனசோபாபி பிரக்யே நப்னுயார் இதுவோ ஒரு முக்கியமான மந்திரம் இங்கு வந்து நான்கு வேல்யூஸ் நான்கு பண்புகளை போதிக்கின்றார் இந்த பண்புகளுடன் ஒருவன் விசாரத்தை மேற்கொண்டால் அவனுக்கு வந்து ஞானம் ஏற்படும் இங்கு என்ன சொல்றார் அவனால தான் ஞானத்தினால் ஆத்மாவை அடைய முடியும் அல்லது அவனுக்குத்தான் ஞானமே ஏற்படும் இங்க ஒரு படி போய் சொல்ற இப்படிப்பட்ட பண்பு இல்லாமல் ஒரு கான் ஞானமே வந்தாலும் அவனால் ஆத்மாவை அடைய முடியாது பிரஜானம் இருந்தாலும் ஆத்மாவை அடைய முடியாது முதல்ல ஞானம் வராது அப்படியே வந்தாலும் அந்த ஞானம் அவனை அடைவிக்காது என்னென்ன பண்பு முதல் சொல் நாவிரதோ தோதுஷ்சரிதாத் சரிதம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை சரிதம் துஷ்சரிதம் என்றால் தீய நடத்தை அல்லது அதர்மமான வாழ்க்கை நாவிரதோ துஷ்சரிதாத்னா அதர்மமான வாழ்க்கையிலிருந்து விலகாதவனால் இந்த ஆத்மாவை அடைய முடியாது அப்ப வந்து எங்க ஆரம்பிக்கின்றார் தர்மத்தில் ஆரம்பிக்கின்றார் அதனாலதான் ரொம்ப பேர்த்துக்கு வேதாந்தத்திற்குள்ள வர்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு ஏன் ரொம்ப இந்த ஞானத்துக்கு தயாரா இல்லைன்னா அதாவது எந்த சாதனைய வேண்டுமானாலும் செய்து விடுவார்கள் ஒரே ஒரு சாதனைய தவிர நீ உன்னுடைய நடத்தை மாற்றிக்கொள் உன்னுடைய குணத்தை மாற்றுன்னு யாரும் தயாரா இல்லை காரணம் அது கடினம் அதனாலதான் வருபவர்கள் ஆச்சரியார்ரிதம்ரிதம்ன தீயம் அல்லது தீய நடவடிக்கை அல்லது தீய குணங்கள் சுருக்கமா சொன்னா அதர்மமான வாழ்க்கை தர்மத்துக்கு முரம்பான வாழ்க்கை நம்ம வந்து இறை வணக்கத்தையும் எிக்ஸ் சொல்றது நீதி இதை நம்ம பிரிச்சடுறோம் அதான் நம்ம செய்கின்ற முதல் தவறு எத்திக்கல் அப்படின்னு சொன்னா தர்மப்படி இருத்தல் நியாயப்படி இருத்தல் நீதி நெறிப்படி இருத்தல் நம்ம என்ன தெரியாம செய்யறோம் பக்தி வேற இறை வழிபாடு வேறு இறை நம்பிக்கை வேறு நீதி நெறி வேறுன்னு தெரியாம பிரிச்சடுறோம் அதனாலதான் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்ப திருப்பதிக்கே போறோம் கியூல நின்றுட்டு இருக்கோம் ஒரு நிமிடம் தான் என்ன செய்கின்றார்கள் தள்ளுகிறார்களே அவருக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா நோட் எடுத்து கொடுக்கிறார் இது எது யாரு முன்னாடி நடக்குதுன்னா கடவுள் முன்னாடி நடக்குது கடவுள் அதை பார்த்துட்டு இருக்க காரணம் என்னன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா நிக்கிறது இப்ப இவர்கள் என்ன முடிவு செய்துள்ளார்கள் நீதிங்கிறது வேற பக்திங்கிறது வேற கடவுள் மீது செலுத்துகின்ற பக்திங்கிறது ஏதோ ஒன்று தனி தர்மம் வேறன்னு பிரித்து விட்டார்கள் அதுதான் அனைத்து மத சம்பந்தமான கஷ்டங்களுக்கு காரணம் தர்மத்தையும் கடவுள் நம்பிக்கையும் பிரிக்கும் பொழுதுதான் கடவுள் நம்பிக்கை ஒன்னு தனியா போகுது கடவுளுக்கு ஒரு பெயரை கொடுத்து நான் கொடுக்கிற பேர் தான் சரியான பேர்னு வேற முடிவு செய்து தர்மம் வேறன்னு பிரித்து விட்டார்கள் இங்கு எம தர்மராஜா தெளிவுபடுத்துகின்றார் தர்மம் வேறு பக்தி வேறு கடவுள் நம்பிக்கை வேறு அல்ல துஷ்சம் தர்மம் அதிலிருந்து ஒருவன் விலகவில்லை என்றார் அவன் எவ்வளவு தியானம் செய்தாலும் எவ்வளவு தவம் செய்தாலும் அவன் அந்த இறை நிலையை அடைய முடியாது அது வந்து முதல் கண்டிஷன் தார்மிக ஜீவனம் இப்ப தர்மத்தையும் பக்தியையும் அல்லது இறை நம்பிக்கையையும் நாம் பிரிக்க கூடாது அது இரண்டு சேர்ந்துதான் இருக்கும் காரணம் இப்ப நம்ம வந்து சொல்றோம் அவர் மீது எனக்கு ரொம்ப அன்பு இருக்குன்னு சொல்றோம் அந்த அன்பினுடைய அடையாளம் என்னன்னு சொன்னா ஒருத்தர் மீது அன்பு இருந்தால் அவர் சொல்றத நம்ம கேட்போம் என்ன சொன்னாலும் கேட்ருவோம் அதனால தான் சில பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன செய்வார்கள் தான் சொன்னால் கேட்க மாட்டேன்னு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலிமா குழந்தைக்கு சொல்ல சொல்றேன் காரணம் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட அவனுக்கு ஒரு அன்பு இருக்கு காரணம் என்ன ஒருத்தர் மீது அன்பு இருந்தா அவங்க சொல்றதை கேட்போம் அன்பு இல்லைன்னா கேட்க மாட்டோம் இப்ப இறைவன் மீது அன்பு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கடவுள் என்ன சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேன்னு சொன்னா அந்த அன்பு பொய் நிறுத்தம் கடவுள் என்ன சொல்றாருன்னா தர்மந்தான் பகவானுடைய வாக்கு தர்மந்தான் உலகத்துல பகவான் இயக்கி வச்ச நியதே இப்ப தர்மப்படி வாழ்தல் என்பது பகவானுடைய சொல்லை கேட்டல் தர்மப்படி வாழவில்லை என்பது பகவான் வகுத்து கொடுத்த கூறிய சொல்லை கேட்காதது அதனால வந்து தார்மிக ஜீவனம் என்பதும் பக்தி அல்லது வந்து மோட்ச மார்க்கம் என்பதும் வேறல்ல அதனாலதான் இங்க எம மிக தெளிவாக உறுதியாகவும் சொல்ற இவர் வந்து டபுல் நெகட்டிவ்ல பேசுற டபுள் நெகட்டிவ் வந்து எம்பசை முக்கியத்துவத்தை கொடுப்பதற்காக அதாவது தீய நடத்தை துஷ்சரிதத்தை விடாதவனால் இந்த ஆத்மாவை அடைய முடியாது ஞானத்தினாலும் அடைய முடியாது ஞானத்தையும் அடைய முடியாது இது வந்து முதல் கண்டிஷன் ஒழு அடைய முடியாது இத வந்து சொல்றோம் இந்திரிய ஒழுக்கம் புலநடக்கம் இல்லாதவனால் இந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடைய முடியாது மூன்றாவது அசமாஹித அது வந்து சமக அப்படின்னு சொல்றோம் மன அடக்கம் மன அடக்கம் இல்லாதவனால் இந்த ஆத்மாவை அடைய முடியாது அல்லது ஞானத்தை அடைய முடியாது பிறகு நான்காவது சமாதானம் நான்கு வேல்யூஸ் இங்க சொல்ற சமாதானம் என்றால் நாம் எடுத்துக்கொண்ட லட்சியத்தில் முழு ஈடுபாட்டுடன் இருத்தல் சில பேர் ஒரு வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுத்துட்டு குழப்பமா இருப்பார்கள் கன்விக்ஷன் இருக்கார் அந்த உறுதி இல்லாமல் இருக்கும் அப்படி இல்லாமல் நாம் எந்த லட்சியத்தை எடுத்துக்கொண்டோமோ அதில் முழு நம்பிக்கை ஸ்ரத்தையுடன் இருத்தல் இந்த நான்கு வேல்யூவைங்க சொல்கின்றார் இப்படிப்பட்ட வேல்யூ இல்லை என்றால் பண்புகள் நம்மிடம் இல்லை என்றால் பிரக்ஞானேன அறிவினாலும் கூட இந்த ஆப்னையால் ஒருவன் ஆத்மாவை அடைய முடியாது அப்படின்னா சாஸ்திரமெல்லாம் படிச்சு பெரிய பண்டிதனா இருக்கலாம் அந்த பாண்டித்யம் இவனுக்கு மோட்சத்தை தராது அதற்காக சாஸ்திரம் படிக்க கூடாது பாண்டித்யம் வேண்டான்னு பொருள் அல்ல தகுதி தான் நமக்கு முக்கியம் உண்மையில் இந்த தகுதி நமக்கு வந்து விட்டால் பிறகு எவ்வளவு பாண்டித்யம் இருந்தால் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்குமோ அதை பகவான் கொடுத்து விடுவார் அதுக்கு மேலே எக்ஸ்ட்ரா பாண்டித்யம் வந்துச்சுன்னா இந்த உலகத்துக்கு உபதேசம் பண்றதுக்கு பகவான் அவங்களை கருதியா வச்சிருப்பார் நமக்கு மோட்சத்துக்கு எவ்வளவு அறிவு வேண்டுமோ அதை பகவான் கொடுத்து விடுவார் இந்த மந்திரத்தில் இரண்டு சாதனை ஒன்று தார்மீக ஜீவனம் அதா பிறகு விளக்குவார் அடுத்தது இந்த இரண்டையும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து அடுத்த செக்ஷன் முழுவதும் இந்த இரண்டு சாதனையை விளக்கப் போகின்றார் அதாவது புலன் அடக்கத்தையும் மன அடக்கத்தையும் life ார் அதனுடைய அவசியம் என்ன என்றெல்லாம் கற்பனை ஒரு ரொம்ப அதுல ஐந்து குதிரைகள் உள்ளது அதுல ஒரு தேர் இருக்கு தேரோட்டி இருக்கின்றான் எஜமானன் அமர்ந்துள்ளான் இப்படி ஒரு கற்பனையை உருவாக்கி இந்த வேல்யூஸ் இந்த பண்புகளையெல்லாம் அடுத்த செக்ஷன்ல யமதர்மராஜா விளக்க போகின்றார் அதற்கு மூலம் அல்லது விதைதான் இந்திரிய கட்டுப்பாடு மனக்கட்டுப்பாட மட்டும் பேசியுள்ளார் இதனுடைய விளக்கத்தை நம்ம அங்கு பார்ப்போம் ஏன்னா அடுத்த செக்ஷன் முழுவதுமே எப்படி இந்திரிய கட்டுப்பாடு அதனுடைய அவசியம் என்ன எப்படி புலநடக்கம் மேற்கொள்ளுதல் எப்படி மன அடக்கம் மேற்கொள்ளுதல் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகின்றோம்ல இறுதி மந்திரம் அதாவது முதல் அத்தியாயத்தில் மூன்று பகுதிகள் உள்ளது அதுல முதல் பகுதியை முடிச்சு இரண்டாவது செக்ஷன் உடைய இறுதி இருபத்தி ஐந்தாவது மந்திரம் அந்த மந்திரத்தினுடைய சாராம்சம் இந்த ஆத்மா லய காரணம் என்ற இந்த மந்திரத்தில் இந்த அனைத்து படைப்புக்கும் லய காரணம் ஆதாரமாக இருப்பது இந்த ஆத்மா இங்க என்ன சொல்றா இந்த உலகமே ஆத்மாவுக்கு ஒரு உணவை போலவா உணவு வந்து சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம வயிற்றுல போய் இருக்கு நம்ம வயிறு தான் உணவுக்கு ஆதாரமா இருக்கு அப்படி இந்த அனைத்து படைப்பும் ஆத்மாவாகிய பிரம்மனாகிய இறைவனாகிய ஒரு தத்துவத்திடம் ஒடுங்குகின்றது அப்படி சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்ற நம்ம இந்த உணவை நல்லா சுவச்சு சாப்பிடணும் அப்படின்னா இந்த உணவை கொஞ்சம் நல்லா உள்ள தல்றதுக்கு ஒரு உபாயம் வந்து இந்த ஊறுகாய் இந்த பிக்குள் இருக்கு அது வந்து உள்ள தழுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அப்படி என்ன சொல்றார் அந்த ஆத்மாவுக்கு தன்னையே சொல்லிக்கிறார் அதாவது மிருத்தோர் கடைசி வழியில பார்த்தம்னா தர்மராஜாவாகிய நான் இந்த ஆத்மாவுக்கு ஒரு ஊருகா போல இருக்கேன் என் துணை கொண்டு ஊருகாயினுடைய துணை கொண்டு உணவ தல்றான் என் துணை கொண்டு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அனைத்து ஜீவராசிகளும் ஆத்மாவிடம் ஒடுங்குகின்றது இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவினுடைய மகத்துவத்தை இப்படிப்பட்ட குணத்தை உடையவர்களால் தான் உணர முடியும் இத்துடன் இரண்டாவது செக்ஷன் முடிவடைகின்றது இதுவரைக்கும் இந்த உபனிஷத்தை பிரிச்சம்னா ஆறு பகுதிகள் இரண்டு அத்தியாயங்கள் அதுல நம்ம ரெண்டு செக்ஷன் பார்த்து முடித்துள்ளோம் மூன்றாவது செக்ஷன் முதல் அத்தியாயத்தில் இறுதி செக்ஷன் தான் அடுத்தது அதுல வந்து நம்ம வாழ்க்கையை ஒரு பயணமாக உருவகப்படுத்தப்பட்டு நட்பண்புகள் பிறகு இறுதியில மீண்டும் ஆத்ம ஜானம் பிறகு நிதித்தியாசனம் என்ற தியானம் பிறகு உத்திஷ்ட ஜாகிரத சொல்லி நம்மை எச்சரிக்கின்றார் நம்மை உற்சாகப்படுத்துவது போன்ற அனைத்து சாதனைகளையும் அடுத்த செக்ஷன்ல வைத்துள்ளார் நாளை நாம் அதைத் துவங்குவோம் ஓம் பூர்ணமத போர் நிதம் போர்நா போர் நேம் பூர்ணிய ஓம் சாந்தே திஹே